Hallo, goedenavond. Mijn naam is Janine Strijdom en ja, dit is mijn voorraag om dan nou vanavond een in twee konings met jullie te behandelen. So, <laughs> Elisabeth. Goed, so, ek wil bij jullie hoor, wie van jullie is familiaar met een in twee konings? Wie van jullie is, kijk, Dian, ek spaar blij. Oké, okay, so heen, so kom jullie dan nou hier is, om som met my hierdie amazing twee boeken um, te onderzoek en te kyk wat die Heere vir ons in dit wil leer en wil wees. Nou, voordat ek my hart vir Heere gegeet het, was ek baie min in die woord geweest, want ek het gesikkel om bybel te lees. En vir al die oud testament, goed, so wanneer ek sou bybel lees, dan sou dit die evangelies geweest het. Want dit is pretty much die som totaal wat ek geestelik kon verteer. Goed, so nadat die Heere my gereed het en my geest wedergebore is, het ek die Heere vertrouw dat ek nou een bykie meer van hierdie boek kan verteer. En met dit is my gebed vanavond dat jylle um, soeke en jylle openbaring sal verdiep rondom dit en dat ons net sal besef dat ons het een afhankelijkheid van die Heilige Geest om ons te help om sy boek vir ons oop te breek. As hy, so ek het nou vir een en twee koningse kry, en dit is nogals een geestelike verpakte twee boeken, en ons gaan het nou vanavond as een geheel hanteer. Goed, so dit gaan oor een lang lijn van konings. Nou dit klink dalk vir meeste van julle bykie vervelig, en ek soos ek sê, voor Jesus sou ook nou gedink het, okay. maar ons gaan vanavond so klein bykie focus op die profete, Elia en Elisa. So daar is vier hoofdbewegings in 1 en 2 konings. Die eerste is Salomo's heerskapie, en dan natuurlijk die oprug van die tempel, dit was een massieve event in Israëlse geschiedenis geweest. en dan Die volgende beweging was Israel wat gesplit het in twee oppositie koninkryke, noordelijke koninkryk en zuidelijke koninkryk. En die Heere stier dan profete om die konings te lei en te ondersteun, want die ouwens het moeilijkheid gehad, hulle het hulp nodig gehad. En dan die vierde beweging is Jerusalemse verwoesting en ballingskap in Babylon. Goed, so David sterf aan die begin van een konings en sy sien Salomo neem Israel in sy gouwe era in. Nou, Israel in die tijd was drie keer groter as Israel vandag. Dis weid. So, dit het hedendaagse Jordanie, Libanon en Syrië gedeeltes daarvan ingesluit. So, hierdie was rechtig een machtige, machtige koninkryk gewees. Dan, wat was Salomo sy beste oomlik? Ek kan nie so nie sy vrouwens nie. <laughs> so, nee, correct, dit was sy wijsheid geweest. En letterlijk, nadat hy die Heere beindruk het, met hierdie vroeg na, of hierdie soeke na wijsheid, goedelike wijsheid, staan hy die volgende dag op. En ek wil graag hee, jylle moet soms my in 1 Konings 3 lees. Ek hoop, meeste van jullie is familiaar met hierdie verhaal. So, daar staan twee prostitiete voor Salomo. In die tijd kom daar twee vrouwen wat hoere was, na die koning, en hulle gaan voor hom staan. Hier is nou in 1 Konings 3 vers 16. En die een vrouw sê, Ach my heer, ek en hierdie vrouw woon in een huis, en ek het 
by haar in die huis gebaar. En op die derde dag na my bevalling het hierdie vrou ook gebaar terwyl ons saam was. Niemand anders was by ons in die huis nie, net ons twee. En die sien van hierdie vrou het in die nacht gesterf, omdat sy op hom geleed het. Toe staan sy in die middel van die nacht op en neem my sien langs my weg, terwyl jy die nares slaap. En sy het hom in haar skoot neergele, maar haar dode sien in my skoot neergele. Nou imagine, jy moet hierdie verhaal nou aanhoor. Na? Toe ek die moore opstaan om my sien te soog, was hy dood. Maar in die moore het ek om goed bekyk. En die vrou sê, okay, hoe het hierdie gebeur? En dit was nie my sien wat ek geboor het nie. Maar die ander vrou sê, nee, die levendige sien is my sien en dooie is jou sien. Maar die eerste sê, nee, maar die dooie is jou sien en die levendige is my sien. So het hulle dan nou voor die koning gestraai. Nou ek dink Salomo was baie geduldig he, om hierdie hele verhaal nou uit te luister. Toe dink die koning, die een sê, dis my sien, en die ander sê nie, maar die dode sien is jou sien. En daarop gee die koning bevel, bring vir my een swaard. En hulle het die swaard voor die koning gebring, en die koning sê, snij die levendige kind in twee stikke. En gee die helft aan die een, en die helft aan die ander. Maar die vrou wie sy kind die levendige was, het met die koning gesprek, want haar binneste was ontroerd oor ons sien, en sy het gesê, ach my heer, gee haar die levendige kind, en maak hom toch nie dood nie, terwyl die aanheen sê, hy is nie myne, en ook nie jouwne, snu dier. Toe antwoord die koning en sê, gee haar die levendige kind, en maak hom in geen geval dood nie, sy is die moeder, en die hele Israel het gehoor van die vonnis wat die koning uitgesprek het, en was bevrees vir die koning, want hy het gesien, dat daar is goedelike weisheid in sy binneste, was recht om te doen, en sy binneste was om recht te doen. So so het Salomo sy eerste dag begin, goed, van sy taak, om weisheid in hierdie koninkrijk krijg in te bring. So dan in hoofstuk 5 tot 8 rug hy die tempel op, jylle kan die proces gaan deurlees. Nou wat was Salomo'se swakheid? Die dames, na 700 van hulle, 700, So ek het, ek het geen manier om dit te fathom nie. So wat ek toe nou gedoen het is, ek het vir die eerste keer van dat ek Facebook het, gaan kyk hoeveel friends ek op Facebook. En ek het 696, vier kort, van hoeveel vrouwen die koning gehad het, Salomo. En een van hulle was Faroese dochter. Nou ek weet as jy aan Facebook denkt, dan sit soos, ek denk 50 van die 600 het, rarig inpak op my leven vandag, na, so kan jy imagine om soos 700 bijvrouw te hee, en ons weet, in daai tyd was het vir politiese redes, en het was deel van hulle kultuur, so het was nie vreemd gewees nie, maar jo, ek het my net gedink, daai is a workload, waarvoor ek dink nie, vandag sy manne hulle hand gaan opsteek nie, so, ek, ek het gedink, dat dit sou nie so slag, vir hom uitgewerk het, as hy net nie, hulle afgoede begin dien het nie. Nou net om met Faroese dochter getrouwd te wees, imagine die paganism wat sy ingebring het, in Israel in. En dit is wat Salomo sy swakheid was. So daar leer ons nou belangrike les, 
Weisheit zonder gebed beteken absoluut niks. So na Salomo's dood split Israel in twee. Nou, wie is daar achter? Jylle kan vir my die image van die kaart opzet, asjeblief. Dankie. As hy. So hier achter my kan jylle sien, Israel split in twee. Die boonste koninkryk is die noordelike koninkryk, en die ondersteen is die suidelike koninkryk. Israel en dan nou Juda. En elke koning, daar was 20 konings in die in die noordelike koninkryk en 20 konings in die suidelike koninkryk. So dit is 40 konings al te saam in die lijn van konings na David. So hier die konings was geëvalueer op drie beginsels om nou te, te, te weet of hulle goeie koning en of hulle slechte koning was. So die eerste beginsel was, het hulle goed gedien of het hulle afgoore gedien? Die tweede beginsel was, het hulle die afgoore uitge uitge uitgeroei. Dankie Jair. Het hulle ontslaag geraak van die afgoede? Dan die derde een was was hulle getrou aan die verbond wat die Here met die volk gesluit het. Nou, weet julle wat was die uitslag? Terrible. Goed, in die noordelike koninkryk was dit nul uit die 20 konings. Nie een koning kon op hierdie drie beginsels gedoen nie. Hulle het uitgeval. In die suidelike koninkryk was daar ach, slechts ach, uit die twintig, wat hierdie drie beginsels kon nakom. Dis shocking, na? Sjo. So, God stier toe, uiters bekwame profete uit die noorde, om hierdie konings by te staan, waarvan Elia en Elisa twee was. So, ons gaan vanavond bykie focus op Elia en Elisa'se bediening, om hierdie konings te bewerig in lijn kry. So, in 1 Konings 18, kan jylle saam my lees, dit is die verhaal van Elia en die balprofete. Dit is net vir my so'n klassieke verhaal in die woord. 1 Konings 18 vers, kan nou vir sê, vers 17 tot 40. Dat is hy. So in hierdie tyd is koning Agab, koning van, van uh, die noordelike koninkryk, Israel, vers 17. En net toe Agab Elia sien, vraag Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê Elia vir hom, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, doordat u die geboeie van die Heere verlaat het en achter die bols aangeloop het. Die bols is dan nou die afgoorde. Stier dan nou, laat die jylle Israel by my by mekaar kom op die berg Karmel. Hier is nou Elia'se strategie. Ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel eet. Onthou daar naam. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar te laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, Hoe lang hink jylle op twee gedagtes? Hoe lang hink jylle op twee gedagtes? Elia'se openbaring rondom dit was absoluut briljant gewees. Hy het die hele situasie in die gees gesien. En hy spreek het aan. Hoe lang hink jylle op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom na. En as Baal dit is, 
vol gom na, maar die volk kon hom nie antwoord nie. So wat Elia hier vir die, vir die volk sê is, jylle hoereer geestelik. Jylle staan in twee kampe. Jylle is lauwarm. Wie is dan nou maar eerder die een of die ander? Goed. Toe sê Elia vir die volk, Ek het alleen oorgeblei as profeet van die Heere. So hy staan nou man alleen, terwyl die profete van Bol 450 is. Maar laat hulle vir ons twee bille gee, en dan kan hulle vir hulle een bil uitkies, en dit in stikke verdeel en op die hout sit. Maar sonder om vier te maak. En ek sal die ander bil gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vier maak nie. Roep jylle dan die naam van jylle God aan, en ek sal die naam van die Heere aanroep, en die God wat met vier antwoord, hy sal God wees. En die jylle volk het geantwoord en gesê, die woord is goed, hulle is recht vir die challenge. Vers 26, en hulle het die bil wat by hulle gegee, wat by hulle gegee het, geneem en dit gereed gemaakt, en die naam van Bal van die more tot die middag aangeroep, en gesê, o Bal, gee ons antwoord, maar daar was geen stem en niemand had geantwoord nie, en hulle het rondgespring by die altoor wat hulle gemaakt het, hoekom? Why? Bal is dood, daar was niks. En toe het middag was, het Elia hulle begin spot, en gesê, roep hard, hy is mos so goed, hy is, is seker in gepeins, of hy het om seker gaan afsonder, of dalk is hy op reis, miskien slaap hy, en moet wakker word. En hy het hard geroep, en hy het self volgens hy gebruik, oh, jy het toch, hy kom het, met swaarde en spiese stikkend geskerwe, tot die bloed uit hy uitgespuit het. Goodness, Ok, so toe gaan het nou aan in vers 34. Toe sê hy, dit is nou Elia se beerd, uiteindelik. Maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede mal. Hulle het vir die tweede mal, het vir die derde mal gedoen. So dat die water rondom die altaar geloop het en ook die sloot het hy vol water gemaakt. En op die tyd dat hulle die spuis overbring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, hier is my so beautiful, Jere, God van Abraham, Isaac en Israel, laat het vandag bekend word, dat jy God in Israel is, en ek jy knag, en dat ek al hierdie dinge op jy woord gedoen het. Antwoord my Heere, antwoord my, so dat die volk kan erken dat jy Heere God is, en dat hulle jy hart tot jy sal terugkeer. Daarop het die vier van die Heere neergeval, en die brandoffer en die hout, en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. Imagine hierdie oomlik. Ek wens ek was daar. Imagine hierdie oomlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangezicht geval en gesê, die Heere, hy is God, die Heere, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit kieson, en hulle daar geslag. So, Elia het nie hierdie ding half gedoen nie. Hy het so my na hierdie oorwinning, het hy besluit, ok, nou gaan ons julle van kant maak. Jylle gaan nie levendig hier uitloop nie, want jylle 
jaag nonsens aan. En hulle slag 450 balprofete. Amazing. Imagine hoe ons Elia gevoel het. Die triomf wat hy beleef het. Toe God die vader opgedaag het. Goed, so hoofstuk 19. 1 konings 19. Jezebel kom te hore van wat went down. En sy is nie happy nie. Sy stier vir Elia boodskap en sê vir hom, ek kom vir jou. Jy het al my profete vermoor. Ek gaan vir jou kom. Wat gebeur met Elia? Ok, hy hartloop weg. Gone, like is gone. Hy is weg. Hy is bang. Na, een vrou. Hy het nou net, nou net, gesien wat die almachtige God doen. Een vrou. En ek dink dis daar waar ons betekker die kracht van dominantie en manipulatie en intimidatie mis. Goed, ons het eindelijk al gewoond geraak dat hierdie goed is maar met ons gebeur. Maar dit het nie een plek in ons levens nie. Amen. So is Elia in een flatspin. En hy vroeg vir die heren, die heren moet om nou jimmel toevat. Hy is klaar. Goed, hy het onder die beesimbos gaan le, dit laat dink my aan beesimbos bejammering. Hy gaan le onder die beesimbos, hy is klaar, hy is bezig om die een paniek aanval na die ander te beleef. En wat doen God? Wat doen die Heere? Hy kom in een vleisterstem. En hy kom versorg vir Elia. Want God weet, God verstaan. Hy weet waar dier ons gaan, wanneer ons teen sekere goeders te staan kom. En hy kom versorg vir Elia met die engel wat vir hom broodkoeke gebak het op warm klippe met die kruikwater. Hoe beautiful is dit? Hoe amazing is ons God? So, dan beweeg ons aan na 1 Konings 21. 1 Konings 21. As hy. So, ek gaan julle sommer net vandag vertel wat hier gebeur. Dit gaan oor die wingerd van Nabot en Koning Agap wat wanneer hy nou in sy paleis staan, dan sien hy die mooie stikkie wingerd van Nabot en hy wil het hee. Hy wil het hee. Nie om die wingerd te laat aan hy plant of groei of te versorg nie, hy wil een veggie garden begin. Ja, dit staan daar. En hy nadert die nou van Nabot en hy sê van Nabot, ou, ek sien elke dag hier die beautiful wingerd van jou, ek wil het by jou koop, sê vir my wat jy dink is het waard, of ek sal vir jou een ander stikkie wingerd gee wat ek dink beter is as dit wat jy het. En Nabot sê vir hom, yes, ek kan nie dit doen nie, want ek het het geërf. So daar sentiment van Nabot aan hierdie stikkie wingerd. En Agap is soos upset want hy wil dit hee, en hy is koning. So wat doen hy? Hy gaan le in sy kamer, op sy bed, en hy is bedroef, en hy hou opeet. Klink dit bekend? Hy verval in een depressie, want hy krij nie wat hy wil hee nie. En inkom Jezebel, sy vrou, en sy sê, wat sê het met jou? Hoekom is jy so bedroef? Hoekom hou jy op met eet? What's going on? En hy sê vir, ek wil die wingerd van Nabot, die Jezreelite hee maar hy wil het nie vir my gee nie. En sy sê vir hom, no problem. Ek is nou terug. Wat doen Jezebel? Sy reel nabot sy moord. 
en hy word gestenig buiten die stad. Net so. Een vrou. Super onrechtvaardig. Sy stap terug, sy sê vir Agap, kom, move, staan op. Ek het vir die wingerd gekry. Dis jou nou. Pause het nou. So, Jezebel het bol aan bidding in Israel ingebring. Sy was synoniem met versoeking en afgoederij. En ek wil graag hee, jylle moet sond my blaai na openbaring. Nou, wie van jylle weet wie het openbaring geskryf? Johannes. Amazing, daar pat nos. So, in openbaring 2 vers 20 tot 23. Hier is een brief wat geskryf is aan die gemeente van Theatire. En die rede hoekom ek hierdie vir julle wil lees, is omdat Jezebel's naam word in hierdie brief genoem aan hierdie gemeente. Vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou, die Sebel, wat haar self een profetees noem, toelaat om te leer en my dienstknechte te verlei, om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het vir haar tyd gegee om haar van haar hoerereid te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op een siekbed, en die wat met haar overspel bedrijf in een groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Hierdie is een waarskewing vir ons vandag ook. Ons kan nie omgaan met Jezebel nie. Nou, beweeg ons oor na twee konings, uiteindelik. So, die profete in 1 en 2 konings het die brug gebouw tussen 1 en 2 konings. Jylle kan vir my blaai na 2 konings 6. As hy vers 14 tot 17. Nou, hierdie is nou Elisa's time to shine. Goed, so Elia word nou opgeneem in die jimmel met vier waar, met paarde, baie amazing romantiese manier om jimmel toe te gaan, en Elisa vraag vir die dubbel solving, en hy ontvang dit van Elia. So Elisa was Elia sy dienaar, sy dienstknecht, dit was so sy disciple gewees, en hy het beleef wat Elia beleef het, en hy het vir God, hy het vir Elia gevraag, solve my met die dubbele solving, en hy het het ontvang. So, Elia het 7 wonewerke gedoen, en Elisa het 14 wonewerke gedoen. Goed, so, Elisa het vir, in hierdie stuk, kom ons lees eers die stuk, dan sal ek om verder neem. So, in vers 14, so het hy dan doorheen perde en strijdwaans en een swaar leer gestuur, en hulle het in die nacht gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God, dit is nou Elisa's dienaar, opstaan en uitgaan, was door een leer met perde en strijdwaans rondom die stad. Dit is die vijand. En sy dienaar sê vir hom, ach my heer, hoe sal ons maak? Nou ek het dink, daar waar hulle staan, is dit so klein bykie meer dramatisch gewees, die dienaar. Hy is dus uitgefreek, want hulle is omsingel dier die vijand en dis net soos hy en Elisa. Maar Elisa antwoord, vrees nie. Want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Nou, as dit nou net hulle twee is, dan is die dienaar soos, hmm, ok, 
Nie goed. So in 1 Johannes 4 vers 4 lees ons ook dat die woord sê dat hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. En het voel vir my so wel of hierdie twee skrifverse pas beautiful by mekaar. En Elisa het gebid en gesê, Heere, open toch sy oe, wat een oomlik, dat hy kan sien. En Heere het die oe van sy dienoor geopen, dat hy kon sien. En meteens, meteens, was die berg vol perde en woons van vier rondom Elisa. Nou, Elisa wil gehoord he, dat sy dienoor moet soos hy in die gees kan sien. Want ons is gees. Ons het een siel, Ons bly in een lichaam, maar ons is gees. God is gees. Die geestesrealm is baie meer real as dit wat ek en jy nou sien. Amen. En Elisa het geweer dat sy dienstknaag is bezig om uit te vreek, so hy is bezig om fight, flight of freeze, en hy is bezig om adrenaline af te skuif, maar dit dien om nie recht nie, en hy is, ok, wow, focus. Ons gevaag is nie in vlees en bloed nie. Ons gevaag is in die, teen die machte, in die overrede, in die licht. Maar, kyk, waarmee is ons omring. Kyk hoe doog die Heere op. Wow, en ek, ek dink rechtig hoor dat ons wat hier so sit, en ek bedoel, dit is een van ons grootste struggles, is as gevolg van hierdie vlees, sikkel ons om in die geest te sien. En om God te aanbid, kan ons het slechts in gees en in waarheid doen. Amen. So, hoe baie mis ons nie, as gevolg van ons focus en die natuurlijke nie. Oké, okay, ek wil nou begin afsluit. Hoe gebeur dit, dat 32 uit die 40 konings en 1 en 2 konings so verschrikkelijk afdwal en verval in afgoederij. Hoe gebeur dit? Hulle het een gedeelte van Godse woord gehad. Hulle het een lijn van die sterkste profete in die geschiedenis van die wereld gehad. En hulle het die voorbeeld van David gehad. Hoe gebeur dit? En my vraag op die oomlik was, Heere, hoe gebeur dit vandaag? Dit gebeur vandag net soos wat het in 1 en 2 konings gebeur het. Wat het met ons gebeur vandag in die lichaam, in die kerk? Ons het die volle woord, ons het die volle woord, ons het die gaves van die gees, ons het die lichaam, ons het die ampte, ons het die vrug, ons het die wapenrusting. Ons het die volheid van die heilige gees en ons het die voorbeeld van Jesus. En daar is nog steeds idolatry in die kerk. En dan lees ek een en twee konings en ek is soos, oh, jette, sies toch. Maar dit was eindelijk maar net een professie van dit waarmee ons nog steeds vandag battle. Die kerk vandaag is nog net so skuldig aan afgoede aanbid, soos die konings na David. Dit lyk net anders. Want ons hink ook op twee gedagtes. Nou ek het vir julle alkeen een noot ge, geprint. Maar is een specimen. Ek het gehoor, is onwettig om geld te print. <laughs> ek het het nie geweet he. Maar ek het een amazing span. Wat <laughs> in my bid. 
Okay. So, hierdie is net symbool van afgode, van idols in ons leven, en ek denk die band kan af my opkom asjeblief, baie rankie. Nou, ek wil graag hier, dat ons moet vanavond eerlijk met ons self wees, en die heilige gees rechtig vertrouw om vir ons te wees, wat is ons idols in ons leven, wat ons verhoed om God in gees en in waarheid te kan aanbid. Nou, toe ek my, toe ek my preek voorbereid het, toe het ek die New King James Study Bible gebruik, en hulle het vier goed genoem, wat uitgestaan het in die tyd van 1 en 2 konings. En die vier goed is power, passion, pleasure en praise. Dit is, ek wil amper sê, die uitvloeisel van ons idols in ons leven. Power, pleasure, passion en praise. En dit is waar die motief van jou hart onderzoek moet word. Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom praat jy wat jy praat? Hoekom dink jy wat jy dink? So dit was een probleem in die doof van die konings en dit is nou nog so. Ons begin ons suksesse en ons eie vermoens. Ons hyveliksmaat, ons kinders, ons pastoor, ons, ons sport veraf God. En ons besef dit nie, want ons het lauwwarm geraak. So in die dag van die konings het die profeet gekom en gesê, Come on, jylle is op twee gedagtes. Doen dan nou eder die een, of doen dan nou eder die ander ene. Maar moet nie lauwwarm wees nie. Maar ons het dit nie vandag nie. Vandag is dit al die sugarcoating wat aangaan en dit help ons eindelijk glad nie so ek ervoor rechtig dat vanavond staan ons voor een kese as kerk en as die lichaam van Christus om die heilige geest toe te laat of ons te wees wat is jy bezig om boe die Heere te stel so ek wil graag afsluit met een boodskap van hoop want as ek na Elia en Elisa sy levens kyk, dan was daar so baie grace gewees. Toe Elia op sy laagste was, hy was eindelijk geestelik blind en verdruk, het God vir hom versorg en vir hom koos gesteer. Net soos Elisa om singel was met die vijand, en die Heere vir hom kom wees het, ek het jou, ek is met jou, ek slymer, en ek slaap nie. Ek sal jou vijande blind maak. En ek sal vir jou tafel dek voor hulle. Want dit is wie ons God is. Hy het ons lief. En hy wil in verhouding met ons staan. Maar wat gebeur is dat, wanneer ons ander goed boe omstel, dan sikkel ons om om te sien ons sikkel om om te hoor, ons sikkel om die bybel te lees, want ander goed is belangriker, ons gee ons tyd vir ander dinge, en ek praat met myself, verseker. So die Heere wil vanavond, vir my en vir jou, kom vry maak, van jou verdrukking, 
jou Jezebel en jou vleeslike visie. So ek wil graag hee, jylle moet saam met my staan, asjeblief. Haar dankie. Hou sy my hierdie idol in jou hand vast. Dank Jesus. So as jy vanavond hier staan en, en jy het nou geluister na alles wat gesê is en in jou hart is jy nie hier seker of jy actually in verhouding staan met God en nie. En as jy hier sit en jy is onzeker waarom toe jy gaan gaan as jy doodgaan dan wil ek hier, jy moet nou jou hand opsteek dat ek so met jou kan bid. Dit is die belangrijkste besluit wat jy ooit in jou hele leven gaan neem. Is om Jesus as jy verlosser en zaligmaker te aanvaar. So as jy vanavond die staan en jy is onzeker, wil ek jou graag uitnooi om daar besluit te maak. Dank Jesus. Dank Jesus. Goed. Dan as jy vanavond die is, en jy wil die idol in jou leven, wat die heilige geest vir jou uitgewaas het, jy wil dit vanavond neerleen. En jy wil die Heere begin vertrouw vir nieuwe visie, nieuwe getuienisse, en diep deurbrok, wil ek hier moet blij staan, as jy nie ingesluit wil wees in die gebed nie, kan jy sit. Ek wil net hee, daar waar jy staan, moet jy net totaal en al surrender. Net jou hart oopmok vir die heilige gees. Heere Jesus, dankie vir vanavond, Heere. Dankie dat ons net weet dat die genade is vir ons genoeg. En die genade is niet elke dag. Heere, ek bid nou die volgende woorde oor elkeen wat hier voor my staan, Heere. Siegiel 36 vers 25. Dank Jesus. Dan sal ek skoon water op jylle giet, so dat jylle rein kan word van al jylle onreinhede en van al jylle drakgoede sal ek jylle reinig. En ek sal vir julle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees in jou binneste gee. En ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem, en julle een hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my inzettinge wandel, en my verordinge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegeet. En julle sal my, vir my een volk en ek sal vir julle een God wees. En ek sal julle verloos van al julle onreinhede. En ek sal roep na die koring en het vermenigvuldig. En ek sal geen hongersnoot op jou leenie. En ek sal die vruchte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig. So dat julle die smaad van hongersnoot nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dank Jesus. Jere, ons verklaar net vanavond ons totale afhankelijkheid van die gees. Jere, in elke aspect van ons leven. Jere, en ons kom nou voor jere, en ons, ons belei elke afgoed, elke 
elke lieve ding wat ons boe u stel, Heere, wat tyd wegvat van ons tyd som met u. Le ons nou voor u neer, Heere, en ons vraag, Heere, vergewe vir ons. Yes, Heere, bevry ons van die inmenging van die vijand. Heere, en dan bid ek ook, u, u hoop oor elkeen van ons. Hoop vir die toekomst, Heere. Dank Jesus. Heere, dank dat ons net tot u kan nader. Want u is die selfde, gister, vandag en morgen. U is onwankelbaar. Dank Jesus. Heere, en dan het ons ge- gesels het oor power, pleasure, passion en prize. Heere, ons power lay net in e. And our pleasure is to serve you. And our passion is to share you with the lost. And your prize, your prize will ever be on our lips to glorify only you. Yes, Lord. We came to seek your face, Lord. We are here to magnify you, Lord. So, Heere Jesus, dankie dat ons nou ook in die tyd van nachtmal kan gaan, Heere, en by ons letterlik visies hierdie nood gaan vat, Heere, en ons gaan om opvrommel. Ons gaan om opskeer, en ons gaan het neerwerp. Heere Jesus, en dankie vir die amazing voorraag om nou te kan deel in dit wat jy vir ons gedoen het met die kruisig en die opstandig. Dankie Jesus. Dankie Jesus.